0: de LID solamente. Y le decía, mira, en vez de poner más policía,
1: creemos más coro. ¿De dónde crees que venga esta actitud? Que la hay en todos lados, pero hablando de Latinoamérica, de división en lugar de colaboración. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica Este podcast está ahora con nuevas cosas en, en esta nueva etapa eh, Para los que están escuchando este episodio en cualquiera de las plataformas de audio Ya sea Spotify, iTunes Store, no, Apple Podcasts, Anchor, etcétera, etcétera eh, les informo que ya hay una nueva forma de disfrutar de este podcast. También pueden ahora verlo en YouTube. En esta nueva temporada ya todas las entrevistas estarán en video. Y le pegué al micro. Y pues la entrevista de hoy creo que toca temas muy importantes. Eh, a La invitada de hoy tuve el gusto de conocerla allá en 2020 cuando por cuestiones de la pandemia tuve que... Eh, En mi trabajo hubo que hacer adaptaciones y pues tuve la fortuna de hacer contacto con ella desde Santiago, en Chile. Y desde que la conocí, sentí una energía muy especial de ella. Sentí que es una persona... Que, que valora muchísimo el trabajo de los músicos, cosa que me parece muy importante También me parece importante escuchar lo que tiene que decir Porque este podcast no únicamente se trata de escuchar a los músicos y músicas Sino también a personas que están involucradas o que estamos involucradas en el mundo de la música de formas distintas Y, por ejemplo, los managers, los representantes o las representantes de los artistas, eh, no siempre se escuchan, creo yo, o al menos yo no he escuchado mucho sobre ellos. Eh, Escuchar directamente sus palabras. Entonces, por eso me pareció importante entrevistar a esta persona. Y, pues bueno, les leo un poquito sobre ella. Ella estuvo... Eh, a la vanguardia del movimiento ambientalista en Chile, desarrolló prácticas y políticas nacionales para incluir la voz de los ciudadanos. Es una apasionada dirigente social cuya comprensión política le permite leer el marco público, la prensa y el contexto, y así saber dónde y cuándo entrar al mercado con un artista. Entonces, con estas palabras creo que se pueden dar idea de los temas que se tocarán a continuación, además del pequeño resumen que ya escucharon al inicio de este episodio. Y pues nada, espero lo disfruten. Los dejo con Angélica Fanjul. Eh, Querida Angélica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias
0: a ti, Florencia. Es un honor eh, aceptar tu invitación. Así que muchas gracias.
1: El honor es todo mío. Eh, Como siempre, me gusta empezar las entrevistas desde el principio. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, dónde naciste, eh, un poco de tu historia. Bueno, eh, primero quiero decirte algo. A ver, dime. Eh, Me voy a
0: salir de tu esquema. ¿Sí? Quiero decirte que eh, me encanta crear relaciones con México. Oh. Eh, He ido dos veces a México, dos o tres veces en mi vida, uh-huh. y ha sido uno de los países más entrañables en los que he estado. Ay, oh, muchas gracias. Y, 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 y me he sentido totalmente como en casa, lo he disfrutado, me encanta esa cosa, me encantan las películas mexicanas, me encanta, me encanta el cine mexicano, me encanta la comida mexicana, me encanta la música mexicana, realmente... No sé qué es bien realmente, pero siempre he disfrutado mucho. Entonces, cuando me, me invitaste a esta entrevista, fue tan bonito porque no. como como crear conexiones con un lugar con quien tengo un entrañable cariño. Así
1: oh. que muchas gracias. No, gracias a ti por, por las palabras acá. Siempre eres bienvenida y cuando nos podamos ver en persona pues ya será aún más entrañable. Pero el gusto es todo mío. La verdad es que desde que tuve la oportunidad de conocerte con los proyectos que hemos hecho desde 2020, eh, luego luego se siente tu energía eh, llena de de calidez y y de sinceridad. Y y eso es lo que busco transmitir, abrir ese espacio para que gente como tú eh, pueda pueda simplemente expresar sus ideas, sus pensamientos. Entonces, ah, no, para mí es todo un honor. Muchas gracias por Muchas empezar gracias. la entrevista.
0: Bueno, sí. mi, mi, mi historia inicial eh, tiene, tiene dos cosas muy bonitas. Eh, por parte de padre, yo tengo abuelos inmigrantes españoles
1: uh-huh.
0: que eran, eh, vivían en el campo. Y por parte de madre, tengo... Eh, también una descendencia española un poco más lejana eh, sin embargo también mis abuelos en el, vivían en el campo entonces yo diría que mis ancestros son campesinos uh-huh. y eso me parece algo que de alguna manera conforma mi historia porque siempre he tenido como un amor bastante grande eh, por la naturaleza eh, tengo una familia muy querida, somos tres hermanos Eh, Mi papá y mi mamá han sido grandes padres y nos han cuidado a los tres como joyas y y la verdad que fueron padres muy queridos, muy lindos. Mi mamá eh, murió hace tres años y yo era su fan eh, mayor y la verdad es que aquí en Chile decimos yo era una hija muy mamona, muy de la mamá. (risa)
1: Muy bien, mamá. Ajá. Eh,
0: los, los tres nuestros. Yo soy la hermana mayor y tengo dos hermanos hombres. Y, y mi mamá era, yo la amaba muchísimo. Y, y ella era una gran contadora de historia, una gran contadora de historia, una gran lectora. Eh, le, eh, le gustaba la música. Entonces era una mujer súper dispuesta, súper abierta. Mi familia es una familia común y corriente, gente de trabajo, gente que ha salido adelante, que nos ha cuidado mucho y que le importaba que estudiáramos. Yo entré a la universidad, estudié ingeniería forestal y estudié ingeniería forestal porque amaba los bosques. Ok. Porque amaba la naturaleza. Y la verdad es que después me aburrí un poquito en la universidad porque había cálculo, matemáticas, estadísticas, y yo no amaba tanto eso. Amaba, y podría haber estudiado literatura o poesía o no sé qué. Ajá. Y bueno, estudié eso y me titulé, y saliendo de la universidad trabajé mucho en el tema ambiental, eh, eso fue una, una gran pasión para mí, y después eh, trabajé para el Estado, trabajé para distintas organizaciones en Chile, trabajé en una campaña hermosa que se llamaba Defensor del Bosque Chileno, y después me moví a, después me moví a trabajar en grandes proyectos y trabajé con gente, en los procesos de participación ciudadana, de todos los grandes proyectos que entraban al Ministerio para uh-huh. ser evaluados gracias a la participación ciudadana, porque una de las cosas que a mí me, me ha encantado siempre es la gente. Yo creo que uh-huh. tengo un amor profundo por la gente. Y uh-huh. luego, de ahí me fui a trabajar a la FAO, que es eh, una oficina de, la, de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde estuve a cargo de la Alianza contra el Hambre para América Latina y el Caribe. Y después de eso, yo además siempre participé de una organización espiritual que se llama Brahma Kumaris, que es una organización que nació en India.
1: Uh-huh. Y
0: con ello yo aprendí a meditar. Ok. Y aprendí la meditación como una herramienta para transformar mi vida. Y yo siento que probablemente eso ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Porque de alguna manera me enseñó eh, que lo que sea que pasa tiene que ver conmigo y con nadie más, por lo cual, si yo cambio, el mundo cambia. Y, y eso es algo para la vida. Así es. Y siempre en la universidad, fíjate, eh, yo estaba metida en cosas culturales, siempre, siempre. Y fui entonces eh, encargada de Cultura del Centro de Alumnos, pues fui Presidenta del Centro de Alumnos, después hacíamos tantas cosas que me invitaron a trabajar con los profesores y académicos, todo el tema cultural en la universidad, y la verdad que eh, eh, mi facultad estaba en una ciudad más pequeña, y, y el, el gerente del diario, me acuerdo que una vez dijo, cuando ustedes se fueron, la ciudad no volvió a hacer lo mismo, porque hacíamos tantas cosas, la verdad que era muy lindo. Y después me metí ya más... Eh, en el mundo de la música clásica. Tengo una abuela que era pianista, concertista mm. en piano, y tengo un hermano que es pintor y, y le encanta también la música. Y eh, una amiga, Alejandro Urrutia, un día íbamos pasando por un... Ella es una gran directora de orquesta y una de las uh-huh. grandes eh, directoras de orquesta en Latinoamérica. Así es. Eh, y eh, íbamos pasando por, por frente donde está la Sinfónica de Chile. Entonces le dije a Alejandra... ¿cuándo vas a dirigir la Sinfónica a Chile? Y ella me dijo, bueno, haz de mi manager. Le "Yo voy a hacer de tu manager? Y empezó a hacer y la contrataron. Y después la contrataron de otra orquesta y después de otra y dije, ah, me encantó. Y ahí empecé como a decir, ya, voy a poner una agencia
1: para uh-huh. representar
0: artistas de música clásica. Porque hay una cosa, disculpa que me alarguen esto.
1: Por favor, no, no, no te disculpes. Y hay una cosa
0: que, que la descubrí recién hace dos días que surge un amor espontáneo uno se es como un un enamoramiento espontáneo cuando está sucediendo eh, un concierto por ejemplo uh-huh. y hace dos días en este concierto que eh, en este libro que estábamos lanzando la cantante Lyric, que acabamos de lanzar un libro canciones de cuna para soñar se llama y Claudia Lepe es contralto es una cantante que nosotros representamos y que yo siento que una tremenda voz y eh, ella canta estas canciones de cuna y había una pianista acompañante Carolina Redondo yo uh-huh. la estaba escuchando y de repente me observo a mí observando a la a la pianista y a la y a la y a Claudia a la cantante yo estaba totalmente embobada sí enamorada Sí, sí. Y dije, wow ¿No? uh-huh. y, y me di cuenta que eso es la magia también que se crea en los conciertos. Uno se, se enamora de lo que está pasando ahí. Y, y, y yo siento que lo que tenemos que lograr, y los artistas lo que tienen que lograr, es que ese amor perdure el mayor tiempo posible. Así es, sí, sí. eh, Porque es como que si te transformara. Es muy hermoso.
1: Sí, sí, lo lo entiendo bien. Eh, Me ha pasado varias veces y recuerdo bien una vez que tuve el el privilegio de estar en un ensayo para un concierto de música barroca eh, para la Academia de Música Antigua de la UNAM en Ciudad de México y pedí eh, si, si podía yo simplemente estar en el, en el ensayo, me senté en una, en una silla, en un rinconcito, eh, pedí las partituras, el score para seguirlo, porque así aprendo también, y empecé a observar cómo entraron todos los músicos, todos iban platicando, unos tenían cara de preocupación, otros venían riéndose, cada quien en lo suyo. Cuando se sientan todos y empiezan, Tom, o sea, es como todo el mundo se calla y la música habla y es como pues es como si fuera magia pues no sé, es como que todo el mundo se une y, y, y todo lo demás todo lo que traen en la cabeza o en el corazón, ya sea que se canaliza a través de la música o a lo mejor les ayuda a dejarlo tantito afuera mm. y estar juntos para un punto en común mm. y esos sonidos que se generan la sensación que se genera en en mi cuerpo es como... Pues sí, o sea, como que el tiempo se detiene, que el mundo rueda afuera, pero pero tú estás escuchando, ¿no? Y y, sí, es una sensación muy especial. Muy especial, muy especial, muy bonita. Entonces, tu tu llegada al, al mundo de las artes y de la música pues fue realmente una serendipia. No buscabas realmente... ¿dedicarte a esto? No, o sea, eh, yo, a mí siempre
0: me gustó mucho la, la, la literatura, me, me, me encantaba, me encantaba leer, era bastante apasionada con eso, pero no pensé que me iba a dedicar a, 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 al mundo de, de las artes y la cultura, y menos a la música clásica. Uh-huh, uh-huh. Eh, ahora, quiero decirte que yo no soy una experta en música clásica, para nada, Eh, pero eh, aquí vuelvo a a un amor que yo tengo que es muy profundo que tiene que ver con las personas a mí la gente me provoca un cariño y y entonces los artistas a quienes representamos yo tengo profunda admiración por ellos Y, y creo que ellos están construyendo un mundo más bonito sí Entonces, eh, quiero que todo el mundo los conozca, porque creo que son geniales, ¿me entiendes? Sí, sí. Y mi expertise pasa más por ahí que por la música clásica.
1: Así Mm. es. Eh, Creo que esto que estás diciendo es muy, muy, muy importante, porque creo que deja ver que para el mundo de las artes y de la música, en este caso la música clásica, hay lugar para todos. Eh, eh, en mi caso es muy parecido yo no soy músico profesional eh, mi expertise no es la música como tal pero es el amor por la música lo que me ha llevado a dedicarme a esto y creo que es muy importante que, que se difunda esta idea de que se puede y de que hay lugar para todos y todos son, todos son y todas son bienvenidos en este mundo ¿no? de las artes totalmente Totalmente, es que
0: eh, lo lo que pasa en el mundo de las artes y de la música en particular, nosotros estamos con sonido todo el tiempo. Y algunos son ruidos, pero la la mayoría son sonidos. Y y, y ponemos la música como sustrato para todo, todo el tiempo. Así es. Eh, O cuando se está cayendo una hojita de un árbol, hay sonido. Eh, O, no sé, hay... Entonces, es como, es como que cobija al ser eso todo el rato. Entonces, cuando además ponemos algo hermoso, mucha gente dice, mira, yo no tengo idea de qué están tocando, no sé qué me pasa, pero me pasan cosas. Uh-huh, uh-huh. Y eso es lo que tenemos que crear. Que tenemos que crear esa experiencia. Hace poco hablaba con, con, con alguien que trabaja en una municipalidad aquí en, en, en Santiago, y le decía, "Mira, en vez de poner más policía para el tema de la inseguridad, creemos más coros." Ah, sí. Porque si la gente aprende a cantar junta, se afina. Uh-huh. Respiran al mismo tiempo. Uh-huh. Empiezan a resolver problemas, empiezan a cuidarse naturalmente. Entonces, hagámoslo. Es mucho más innovador, es mucho más barato. <risa> sí. tiene un costo mucho menor que llenar de policía por todas partes y van a disminuir los niveles de violencia.
1: Sin duda, sin duda. Y y he aquí una de las las razones por las que me interesaba mucho entrevistarte porque tu visión de representar artistas y de crear todos estos proyectos eh, va, va mucho más allá del arte en sí el poder que tiene la música, en este caso, puede resolver conflictos, puede prevenir conflictos, puede literalmente sanar, ¿no? Sanar sanar el tejido social, ¿no? Y y creo que, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos de aislamiento, de incertidumbre, eh, ¿a quién no lo ha acompañado el arte?, en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? Eso es interesante porque
0: con la pandemia nos, lo que nos sostuvo fue que pudimos ver conciertos online, que pudimos uh-huh. tener conversaciones online, que pudimos ver museos online. Entonces, a la pandemia la sostuvo el arte y la cultura. Pero, pero lo, los presupuestos son los mínimos para el arte y la cultura. Sí,
1: sí. Siempre son los, los últimos en considerarse. Sí. Entonces
0: tú dices, pero pero si esto fue lo que sostuvo, eh, estos momentos asiagos que nos toca vivir. Uh-huh. Entonces subamos el presupuesto para que siga sucediendo.
1: ¿De dónde crees tú que venga esto de, de que desde siempre y en todos lados las artes son las últimas en recibir apoyo? No lo sé,
0: no lo sé, podría divagar algunas cosas, yo creo que en el caso de la música clásica creo que siempre ha sido delite. De uh-huh. siempre era un, un príncipe, un rey, una reina que le gustaba porque tenía educación y ponía plata al artista y el artista tenía que congraciarse con ese rey, reina, príncipe, princesa, etcétera. Uh-huh. entonces era para ese medio y, y algunas a veces pasaban cosas para otros medios pero y, y, y entonces los artistas estaban todo el rato tratando de ser lindos con aquellos que les daban dinero para poder sostenerse sí, sí, sí eh, creo que todavía se da un poco eso
1: uh-huh.
0: creo que eh, todavía los artistas a veces tratan de congraciarse un poco Ajá. Uh-huh. Eh, creo que todos intentamos en distintos niveles, pero ese nivel se sigue dando, creo que sigue siendo un poquito de elite, entonces, sí. para las personas que no son la elite, nos da susto de repente entrar a un teatro, escuchar algo que nunca escuchamos, y de repente si nos emocionamos, aplaudimos, y todo el mundo nos mira terrible, porque Ajá, es sí. Sí, sí, sí. Entonces, es algo como poco orgánico esa experiencia y a nosotros nos ha pasado que con el gran concierto por la hermandad que, que un proyecto que partió Alejandro urrutia que es la directora de orquesta quienes nosotros representamos eh, por ejemplo, lo hacemos en una eh, estación de trenes que ahora se volvió un lugar de eventos y llegan alrededor más de 6.000 personas este año uh-huh. no va a poder ser tanto por, por, por el aforo, ¿no? Sí, sí y, y la gente llega eh, con pantalones cortos, con pantalones largos, con vestidos, con minis, con, tomando helado. Eh, Uno se sientan arriba de no sé dónde, el otro por otro lado, entre medio de conciertos si se emocionan, aplauden. Uh-huh. Y sacan su celular y están grabando el concierto y lo están tirando a las redes sociales. Y, y cuando termina, la gente que trabaja, eh, los funcionarios del lugar, le sorprende lo limpio que queda. Hmm. y es porque ahí sucede la energía de la elevación donde yo me vuelvo el mejor que yo puedo ser Así entonces todo lo que hago es lindo y lo que pasa ahí es que ahí da lo mismo o si sea, hay gente rica, pobre eh, clase media de derecha, de izquierda, católico no católico, da lo mismo ahí somos todos uno uh-huh. en el momento del concierto Entonces, eh, yo creo que que tenemos que sacar eh, la música de los lugares de lead solamente. Eh, Creo que tenemos que dejar de congraciarnos tanto con con los mecenas. Yo creo que son importantes los mecenas y y han sostenido. Eh, Deberíamos, ojalá, tener más independencia en la creación. Tenemos que explorar, yo por ejemplo ahora vamos a lanzar este viernes eh, un proyecto con obreros de la construcción mm, entonces uh-huh. ahora ya lo vamos a lanzar definitivamente y vamos a empezar a hacer vamos a tener 24 conciertos durante el, por lo menos el primer semestre eh, en distintas faenas de la construcción eh, para que ellos eh, este, este, va a ser varias fases, pero esta es una de las primeras fases, donde ellos puedan moverse y estar y escuchar, y acercarse a los músicos, y poder compartir, y poder emocionarse. Entonces, yo
1: creo que eso es muy bonito. Sí, eh, ese es uno de los proyectos de los que me gustaría que platicaras un poquito más. Eh, he visto algunos de los videos en, en Instagram, y, y me llama mucho la atención, sí creo que quizá una de las claves para, para unirnos todos más, con, con las artes, es sacar a estos eventos de los contextos usuales y de las ubicaciones usuales y meterlos a, a, a ubicaciones de las que no te esperas en lo absoluto. Eh, un concierto de música clásica en medio de una construcción. Los videos que he visto son, son preciosos y, y me llama la atención que, digamos que al final el instrumentista termina como eh, embonando dentro del contexto, no resalta, no es como, tampoco sí. es como, eh, como que no va, como que no, no embona en, en el lugar, termina como siendo parte de todo el grupo. Sí. Y, y si mal no recuerdo, eh, recuerdo haber visto a un, viol, un violonchelista vestido con su ropa casual, total, totalmente casual, su postura es totalmente relajada y es, y es como ir a, a tocar y disfrutar con los demás, ¿no? Sí. Eh, bueno, todos fueron más formales, ¿eh?
0: Eh, ah, okay. a tocar, porque yo, yo les pedí que fueran formales porque eh, sentía que, que para ir a la construcción teníamos que ir formales, teníamos, mm honrar a, a los que estaban y, y okay, quiero okay. Eh, pero es, es muy verdad lo que tú dices, estaban totalmente siendo parte todos, no era como nosotros los artistas acá y ustedes allá, no, uh-huh. no nunca pasó eh, y me encantó eso y sabes que eh, yo siento que esos son con los artistas que queremos trabajar sí. no, 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 no 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 tenemos la capacidad de trabajar con gente que, que sea muy viva o te lo voy a decir de esta manera tenemos más capacidad de trabajar con gente que quiera hacer de este mundo un lugar más bonito exacto y, y, y todos los artistas eh, que nosotros representamos que son un grupo no tan grande hacen eso tú puedes ver Kertis Institute of Music uh-huh. por ejemplo uh-huh. que nosotros preparamos el, la Kirtis, eh, trabajamos con Kertis on Tour para América Latina Ellos tienen un corazón para enseñar, para estar, para ser parte, para asegurarse que los jóvenes aprenden, eh, crecen, y los conciertos son impresionantes. Entonces, esos son los artistas con los que queremos trabajar.
1: Sí, eh, bueno, quería, quería también... Tenía reservado lo, lo del perfil de los artistas que representan para, para, para en un momentito, pero mejor de una vez. Eh, ¿Cómo describirías tú el perfil de un artista al que Fanjul and word les gustaría representar o les gusta representar en, uh-huh. en, en todos los aspectos? Profesional, uh-huh. eh, individual, que bueno, ya lo escribiste un poquito, pero... Mira, yo creo que hay cosas que van eh,
0: unidas. Uh-huh. Yo creo que una buena persona tiene más capacidad de hacerlo bien y hacer cosas de excelencia. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que no van separados. Eh, puede ser que algunas no tan buenas personas hagan cosas de excelencia, pero la excelencia requiere más cosas, requiere una energía y una energía que no se ve que es intangible, y que está ahí, y que es transformadora. Nosotros queremos esos artistas, artistas buenos, de excelencia en lo que hacen, y que sepan que ellos son embajadores y embajadoras de lo que hacen. Ellos tienen escenario, pero el escenario es para algo mayor, no para algo pequeño, no para su propio ego. Uh-huh. el escenario es para servir al mundo exacto y esos son los artistas con los que queremos trabajar
1: exactamente he, he tenido el gusto que a través de, del Curtis Institute of Music es que te conocí uh-huh. y de y de que pudimos eh, colaborar con los eventos de, de Curtis on tour en, en Latinoamérica Y algo que que comentaba precisamente el el presidente de de Curtis, Roberto Díaz, en una de las pláticas que se dio después de sus conciertos, era que que en Curtis los alumnos que ya entran para entrar a ese instituto ya eh, tienen que llegar con un nivel bastante alto, técnicamente hablando. Pero lo que se va a aprender es música, entonces, si, si, un, si un alumno va a aprender piano, eh, no va a tener clases únicamente con maestros pianistas, uh-huh. va a tener clases con instrumentistas de todo ¿no? Uh-huh. y va a colaborar con todos. Uh-huh. Eh, con, con, esta, con esta base y con estos principios, ¿cómo describirías tú una buena persona y un buen artista que trabaja uh-huh. para algo más uh-huh. que su propio ego?
0: Mira, eh, te voy a poner el ejemplo de, eh, te voy a poner a, a los artistas que represento como ejemplo. Uh-huh. ¿no? Alejandro Urrutia, por ejemplo, es una gran violinista. Ella se doctoró en violín en la Universidad de Michigan. Y además es una gran directora de orquesta. Y además una gran educadora. Hay hay una orquesta de Curanilagua, una orquesta juvenil, de de la cual Alejandra fue directora. Y eh, ese lugar era conocido por la pobreza y el alcoholismo. Y hoy día lo conocen por la orquesta. Todos los estudiantes de la orquesta entraron a la universidad a estudiar lo que querían. Y dos de ellos están estudiando en Estados Unidos. Entonces, cuando la Ali está trabajando con una orquesta, primero, y ya sabe lo que es ser músico de atril, entonces tiene un profundo respeto por los músicos. Yo nunca la he oído criticar a un músico. Eh, eh, Tiene una eh, empatía, o o más bien está totalmente comprometida a su trabajo. Y siempre pone la música como eh, el tercer punto. O sea, uh-huh. si tenemos un problema entre tú y yo, vamos a la música. Ya. Resolvámoslo desde ahí. Eh, entonces, me, a mí me, me... Y ella en su vida cotidiana es una persona muy respetuosa. Profundamente respetuosa. ¿No? Y, y entonces, y tú vas a ver, termina un concierto... Y ella pone a todos al frente, a todos al frente. Todos. De hecho, nosotros una vez le dijimos, Ale, súbete al, al, al podio y, y, y saluda desde ahí. Porque ella bajaba y empezaba a poner a todos al frente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y eso es real. No es para la foto para la cámara, es real. Ajá. ¿No? Ella está totalmente comprometida en que esto pues. Y, por supuesto, que ha puesto plata para los proyectos, para, o sea pone pasión en lo que uh-huh. hace y, y le da mucha vida a lo que hace Claudia Lepe, por ejemplo la, 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 la cantante de quien yo te hablé está contralto uh-huh. ella puede ir a todos los lugares del mundo a cantar porque ama cantar y porque sabe que eso sirve al mundo uh-huh. y yo le digo, Claudia, ¿podemos hacer tal cosa? Sí, siempre que sí siempre que sí, no hay ningún rasgo de divismo, ahí hay una bondad natural, eh, creo que hay mucho humor también uh-huh. eh, y mucho, mucho cariño y excelencia por lo que hace. La Curtis Institute of Music a mí me impresiona cuando están en tour, por ejemplo, el encargado del tour es Andrew Lane, Uh-huh. Y habitualmente para Latinoamérica viene Roberto Díaz, que es el presidente de la Ciertis uh-huh. y el jefe de Andrew. Pero cuando andan en tour, Andrew dice mañana a las siete y media de la mañana y Roberto es el primero a estar a las siete y media de la mañana. Sí. ¿Ah? Y si la noche anterior se acostaron tarde, bueno, a las siete y media de la mañana. Ni modo. O sea, ni modo. Entonces, esas cosas. Eh, eh, se me viene a la cabeza Carlos Damas, que es un tremendo violinista portugués, donde él además hace, eh, eh, enseña psicología de la performance. Uh-huh. Sabe lo difícil que es para muchos artistas el escenario. Y él tiene una dulzura y una humildad y un nivel. Entonces, eh, y, y, y dispuesto a dar todo el rato. O sea, yo estoy segura de que cualquiera de los artistas que yo represento, ellos están disponibles para entregar a otros. Carlos Zamora, que es un tremendo compositor chileno, y ahora eh, hicimos los campos de composición y él siempre estaba inventando algo más que podría darle a los jóvenes para que aprendieran. ¿no? Sin agenda propia. Entonces, eso yo tengo admiración por ello y, y yo necesito admirarlos sí es sí, más sí. fácil ir a contarle a otros lo lindo que son claro son todos de
1: excelencia y eh, hablemos también de la parte de activismo social que va eh, totalmente pegado mm. a todos los proyectos que ustedes hacen mm. eh, algo que me llamó mucho la atención el año pasado fue que a través de las publicaciones de Fanjuli Fan World Fanjuli World Eh, fue que me enteré que la Orquesta de Mujeres de Chile, por ejemplo, por poner un ejemplo, Mm estaba tratando de contribuir a rescatar a las niñas que forman parte de la Orquesta Sora, que es la Orquesta de Mujeres de Afganistán, Mm eh, durante la salida de las tropas británicas y estadounidenses del país y que volvía a entrar el régimen talibán. Eh, ¿Qué es lo que lo que a ti y a, y a, tu, a tu empresa mueve a, a difundir este tipo de cosas? Porque fue gracias a ustedes que yo me enteré y que muchos se enteraron y que compartimos la información y que de una u otra manera se logró sacar a los miembros, a las miembros de la orquesta de, del país. ¿Qué fue lo que les movió? Mira,
0: Ninozka eh, Medel está a cargo uh-huh. de la Orquesta de Mujeres eh, de Chile. Es eh, una joven directora de orquesta muy linda y, y muy activista.
1: Uh-huh.
0: Eh, a, a nosotros lo que nos mueve es el sentido profundo de la colaboración y cualquier buena causa nos da lo mismo que la haga, vamos a ser parte. Y vamos a promoverla dentro de lo que nosotros podemos en nuestras redes uh-huh. o, o, o algo más. Nos no importa, no, no, nosotros no trabajamos solo para nuestras artistas. Sí. Trabajamos y, y queremos colaborar con todos aquellos que quieran hacer la diferencia. Y nosca estaba haciendo la diferencia, entonces, ¿por qué no? ¿Qué cuesta, además? Claro. ¿No? En ese sentido, nuestra agenda siempre queremos que sea una agenda mayor. Porque, mira, hay una cosa que es muy bonita eh, y que alguien me explicaba. Por ejemplo. Nosotros eh, tenemos este Festival Internacional de Música Portillo. Uh-huh. Tú trabajas para el Festival San Miguel de Allende. Uh-huh. Podrían ser festivales que compiten entre ellos. Y podríamos estar diciendo, bueno, pero es que las plata que ustedes capturan, tal vez nosotros capturamos menos, entonces podríamos tener agendas escondidas para competir entre nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque estamos sirviendo a lo mismo, a los Exacto. jóvenes que quieran eh, dedicarse a, a algo que les apasiona. Uh-huh. Y si te fijas, por ejemplo, eh, donde está McDonald's, uh-huh. habitualmente está Kentucky Fried Chicken y todas esas negocios sí. parecidos. Sí. Y están todos en la misma esquina. Sí. Entonces, si tú quieres ir a comer comida al McDonald's, vas a esa esquina. Porque en esa esquina van a estar todas las mismas tiendas que de la comida que tú quieres comer algún día. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que crear una esquina de las artes y la cultura donde si alguien quiere colaborar que vaya a esa esquina. Y la colaboración puede ser para todos. Exacto. Entonces creo que es un aprendizaje, No, no... no, no creas que siempre para mí es tan fácil. A veces me meto en la dinámica de, bueno, pero si, si yo me abro, eh, quizás voy a tener menos posibilidades. O sea, también eh, eh, trabajo conmigo misma porque sé que la única manera posible y del tiempo, del mundo que viene, yo creo que es la colaboración.
1: Sin duda. Y ahorita que tocas ese punto, ¿cómo manejas eh, cuando... Tú estás con toda la disposición de colaborar y tienes todas estas ideas que sabes que van a beneficiar a todos, y que de repente no tienes la respuesta que tú esperabas, de repente hay cierto recelo, o o no sé, no hay, no, no estamos la gente como en la misma sintonía. ¿Cómo lo manejas? Mira,
0: me molesto a veces.
1: (ríe) Sí.
0: Me enojo. Sí. Y digo, ok, entonces, ¿qué hacemos? Y busco posibilidades. Mi socia, la Caroline uh-huh. que es una, mi socia y una gran, gran, gran amiga mía, gran amiga, somos como hermanas uh-huh. o hermanas, ella siempre, siempre, siempre encuentra soluciones a todo. Siempre. Y siempre bonitas maneras de hacer las cosas. Entonces, si yo me molesto por algo, me enojo o quiero ir a guerrear por algo, primero hablo
1: con la Caroline. <risa> ya, yeah. es la que mm. te tranquiliza.
0: Sí, y ella eh, tiene eh, una, como un pensamiento lateral que es súper interesante. Entonces, es como que abre nuevas ventanas, puertas y cosas, eh, y, 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 y abre nuevas posibilidades. Eh, porque yo creo que en Latinoamérica uno se puede enojar muchas veces uh-huh. <risa> sí. eh, los agentes en Latinoamérica las agencias no son muchas
1: uh-huh.
0: y um, se pueden enojar todo el mundo de, de la música clásica y de la agencia y los artistas y todo el mundo eh, pero las agencias en particular no son muchas entonces no, no está la cultura de la agencia y no hay una gran industria musical sobre todo la música clásica entonces a mí me cuesta mucho más que un teatro de Latinoamérica me reciba a que un teatro de Alemania me reciba me cuesta más esa conversación Eh, me cuesta más que un teatro aquí en Chile de provincia me reciba a que me reciba un teatro de Santiago ahora que lean las propuestas que yo les mando, eso cuesta muchísimo más Sí, sí, sí. sí. Entonces, a veces eso molesta, enoja, desconcierta, eh, desesperanza. Pero a a mí, personalmente, me dura muy poquito eso, muy poquito. O sea, de verdad, es como gruño por un rato y es como digo, ya, listo, ¿cómo hacemos la diferencia? Y creamos nuevas maneras.
1: ¿Y qué tanto insistes con las personas que... eh? Eh, ¿O las instituciones que no te abren las puertas luego, luego? Cuando quiero algo,
0: insisto, insisto, insisto. insisto, Ok. Insisto, insisto. Soy como un perro sabueso que está mascando el, el, el hueso. O sea, de verdad, en eso soy como... Y, y, y necesito aprender nuevas maneras de, de, de insistir pero mm. insisto. y ahí también la Carolina me ayuda porque de repente también es como no quiero ser pesada Ajá. quiero que los artistas
1: latinoamericanos también tengan un escenario en Latinoamérica exacto, exacto y a ver, una cosa es manejar la decepción, el enojo la frustración pero hasta cierto punto creo que pueden ser útiles si se saben canalizar. ¿De mm. qué manera insistes? Eh, ¿Utilizas ese enojo de alguna manera o siempre eh, a la hora que haces contacto con, con, con esos puntos de que, que te están cerrando las puertas? ¿Demuestras ese enojo? ¿Lo haces con un poco de coraje o es siempre a través de la calma y de...? No, no siempre.
0: Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un teatro en particular, no voy a nombrar el teatro, pero sí, sí. hay un teatro en particular que, que hay, eh, yo diría que ha tenido un maltrato aquí en Chile con, no sé si con nosotros, ¿eh? no sé si es personal o, o, o funcionan así yo con ellos ya no insisto uh-huh. No, porque, porque sinceramente no, 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 no siento que hay una puerta ni una ventana, ni un nada eh, nosotros hacemos también algunas producciones uh-huh. y estábamos haciendo una producción para una uh, organización que después de trabajar un tiempo con ellos no, nosotros no nos habíamos dado cuenta nos dimos cuenta que quien oficiaba esta organización no, era organiz- no eran empresas eh, transparentes Uh-huh, uh-huh. Nosotros eso era un, una, un algo regular, eh, era una entrada de dinero regular que teníamos y eso era fantástico. Sí, sí. Sin embargo, decidimos no seguir trabajando con ellos claro. eh, porque todos tenemos cosas. ¿eh? Yo tampoco quiero decir que somos todos unos puros pedistinos y, mm, lindos, pero cuando tú eh, aceptas plata de. de empresas que le han hecho daño al mundo nosotros no estamos uh-huh. formas
1: parte. parte de ¿no?
0: Sí. el problema ¿Sí? entonces eh, ahí sí tomamos acciones aunque sea difícil uh-huh. yo creo que sí tomamos acción pero en general tienen que ser algo como muy en general insistimos vamos eh, estamos disponibles, somos pacientes. Supongo que muchos de ellos también tienen mucha paciencia conmigo. ¿no? <risa> y, y, porque bueno, tener a alguien que les insiste, y que los sigue, todo eso también es agotador. Entonces, eh, son lindos, muy, lindos y lindas muchos de ellos que también eh, tienen paciencia con nosotros, ¿no?
1: ¿De dónde crees que venga esta actitud? Que la hay en todos lados, pero hablando de Latinoamérica, eh, eh, esta actitud de división en lugar de colaboración, ¿de dónde viene? Mira,
0: no lo sé, yo, yo tengo una, yo no sé si Latinoamérica en general, pero creo parte de una base de que nosotros no, no venimos de una cultura muy apreciativa ok uh-huh. ah, eh, una cosa de Estados Unidos que es muy bonita y, 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 y yo sé que todos podemos tener muchas críticas a favor y en contra de Estados Unidos, pero algo que es muy lindo es que ellos son tremendamente positivos uh-huh. y apreciativos uh-huh. siempre te dan las gracias Siempre encuentran algo lindo que hiciste. Siempre encuentran buenas maneras de decir las cosas. Las dicen. Las dicen. Las, las, las dicen. Sí. Pero pueden discutir y pueden pedir perdón. Pueden... Eso yo diría que es muy, muy hermoso. Y a mí me gustaría copiar más todo eso. Siento uh-huh. que no hace falta ese sentido de apreciar lo que es. No ver lo que falta. Eh, no me gustaría echarle la culpa a la cultura nuestra porque eh, mi familia son descendientes de españoles
1: uh-huh, uh-huh. Eh,
0: pero no sé si es por los españoles porque no sé si la cultura española es así Yo he visto, por ejemplo, sobre todo los cantantes populares en España lo apreciativos que son, lo colaborativos que son eh, cuánto ellos invierten en en el arte y la cultura es bien fascinante entonces no, no tengo la sensación de que venga de ahí tampoco tengo la sensación de que venga de nuestro mundo ancestral e indígena uh-huh. Uh-huh. tal vez somos los que estamos entre medios, somos los mezclados los que sacamos un poco el, el resentimiento el que queremos ser algo que no somos el que esta cultura entre Europa y, y, y el mundo local Tal vez, no sé, no sé bien de dónde, de dónde viene, fíjate. Eh, pero es muy cultural. Sí. Siempre en Latinoamérica se siente un poco menos. Sí. Y si nos sentimos menos, siempre vamos a poner a alguien más arriba y a alguien más abajo. Exacto. No, uno ah. nunca puede sentirse menos, lo menos de los menos. Siempre tiene que poner a alguien abajo para que siempre siga siendo vertical. Y yo creo que el mundo hay que empezar a horizontalizarlo un poco más. Y es difícil, ¿eh? Yo te digo que a mí me pasa que cuando voy a hablar con alguien de un teatro en Europa, me cuesta, me pongo nerviosa como que sí, como sí, igual claro. lo pongo en un lugar sí y,
1: y me tengo que decir, bueno, no están en ningún lugar, están frente a ti. Son seres humanos igual que tú, ¿Tú pero sí, bien? sí, sí es, es difícil. Eh, es que lo traemos muy, muy, muy arraigado. Mm. Um, uno de los puntos que, que sí también admiro de la, de la cultura estadounidense, de, lo, de los puntos que comentas, es esa capacidad de confrontación sin que se dañe el, el lazo fundamental. El lazo. Mm-hmm. Sí, y, y eso es algo que, que yo también estoy tratando de, de absorber y de lo que no era consciente. Eh, mm-hmm. Me ha tocado presenciar eh, algunas discusiones que yo dije, híjole, ya, eh, ya, este, ya, ya aquí ya se rompió eh, la, la colaboración, la amistad, no sé qué, y, y al rato ves que no pasa nada, o sea, tuvieron un, un desacuerdo, se aclararon las cosas y creo que aquí nosotros y nosotras luego tenemos mucho miedo a la confrontación porque tenemos miedo a que esos lazos se rompan. Sí. Que si, si, si vamos un poco en contra de lo que nos están diciendo, si no estamos de acuerdo, eh, nos cuesta decirlo por miedo. Totalmente.
0: Bueno, pero y además pasa que si uno lo dice, muchas veces el otro o la otra en nuestra cultura deja de hacer cosas con uno porque uno dice... ¿Sí? Oh, ah. se ofende. Sí. Y se ofende y se quiebra algo. O sea, eso es real. Uh-huh. Ah, entonces tenemos que ser complacientes uh-huh. pero también no es porque no hemos aprendido a cómo decir las cosas uh-huh. cómo discutir y, y que sean que no pase nada o sea, también estamos en, como en el aprendizaje ¿no? De, eh, yo, o sea, yo creo que un aprendizaje expresar nuestras emociones o sentimientos, reflexionar sí. eh, mira, el otro día Venía yo manejando y venía con el teléfono, pesqué el teléfono manejando en, en la carretera, lo miro y empiezo a marcar para llamar a alguien. Eso es totalmente impropio. Sí. Y pasa un señor, un chico joven, en una van y me empieza a gritar, pero sí, desesperado, desesperado y, y me gritaba y no sé qué y bla. Y después abre la ventana del lado del copiloto y me tira basura. Órale. O Entonces sea, me quedé pensando, dije, bueno, yo lo que estaba haciendo es muy riesgoso para mí, para él y para todo el mundo, uh-huh. pero ¿justifica que él actúe de esa manera? Y me di cuenta que sí. Uh-huh. Porque cuando uno actúa de mala manera, abre la puerta para que todo el mundo actúe de mala manera. Uh-huh. Porque uno transforma el mundo todo el rato. De ahí sí. esa frase de cuando yo cambio, el mundo cambia, es real. O sea, si yo hago la diferencia, creo un, 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 un espacio donde todos vamos a intentar hacer la diferencia. Fue súper fuerte entender eso. ¿No? Sí. De la tremenda responsabilidad que tenemos con nosotros
1: mismos y con el mundo. Así es. Todo el rato. Y, y esto creo que se refleja mucho en, en el proyecto del concierto por la, por la hermandad, uh-huh. que me gustaría que nos platicaras eh, de todo, que no, nos lo describieras, y, y sobre todo, ¿cómo surgió la idea de este proyecto? Uh-huh. Mira,
0: Alejandro Rutia estaba uh-huh. viajando con su sobrina y de repente vi una noticia del maltrato que se daba en Chile a los inmigrantes. Y, y, y Alejandra se quedó muy triste con esto, ¿no? Y dijo, ¿qué podemos hacer? Dijo, música. Entonces, el primer año, el 2019, decidimos hacer la novena de Beethoven.
1: Uh-huh,
0: invitamos uh-huh. a un coro que se creó, un coro ciudadano que nunca había cantado antes, hay que cantar a la novena. Yo, de hecho, yo también estuve en, el coro y nunca había, estuve en el coro y nunca había cantado una obra así. Y había muchos migrantes dentro del coro y también dentro de la orquesta. ¿eh? Había como un 33 a 35% de migrantes. Y ahí la hicimos en la Estación Mapocho. Este es un concierto gratuito
1: uh-huh.
0: donde todo el mundo colabora, eh, donde todo el mundo trabaja gratuitamente Solo pagamos eh, eh, el sonido, el streaming, esas cosas, ¿no? Sí. Y fue una experiencia hermosa. Entonces, al año siguiente, quisimos hacer la segunda Sinfonía de Mahler, Resurrección,
1: uh-huh, uh-huh.
0: Y que es una obra más compleja, menos oreja, etc. Y fue impresionante. O sea, fue increíble la experiencia. Y ahí justo estaba eh, Francisco Bricio de México, que es el presidente de la sociedad Maler, que uh-huh. estaba justo paseando en Chile y buscó Maler y se dio cuenta que el gran concierto por la hermandad Maler y nos vino vi, nos llamamos y nos vino a visitar a los ensayos no podía quedarse al concierto porque ya iba a estar de vuelta en México, pero nos preguntó, ¿le gustaría que Marina Maler, que es la nieta de Gustav le ¿Sí, sí, sí. diera un mensaje para Chile? Y ella mandó un mensaje hermoso y lo vio Marina Mahler, eh, Francisco Brizio, distintas personas de la Fundación Mahler y a Alejandra. Y ahí el, la, 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 la Sociedad Mahler de México tiene un premio que se le ha dado a Simon Raffle, a uh-huh, Duda May uh-huh, Y ese uh-huh. año le dieron ese premio Mahler a Alejandra. Fue increíble. Sí. El año posterior. Estábamos ya en una pandemia y no podíamos hacer el concierto, entonces fuimos a la estación Mapocho y desde ahí transmitimos y le dijimos: Lo estamos echando de menos, miren la estación sola. Así sí. que queremos hacerlo de nuevo. Y este año vamos a hacer un Requiem alemán de Brahms. Uh-huh, uh-huh. Y sentimos que tenemos que honrar a aquellos que han partido por esta pandemia y tenemos que honrar a aquellos que quedan y tenemos que celebrarnos celebrarlos, entonces va a ser muy y, y muy desafiante además porque sigue siendo un coro ciudadano con una obra que hay obras sí que canta todo el rato el coro, sí, 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 entonces sí, ha sido muy desafiante y también porque el aforo es reducido, porque eh, este año además lo vamos a hacer en inglés y en español para que todo el mundo que hable inglés escuche lo que está lo que estamos contando, los vamos a subtitular, uh-huh. además va a ser un, un medimos estimamos la huella de carbono del concierto uh-huh. estamos creando el bosque el gran concierto por la hermandad para que sea un concierto carbono neutral que es primera vez que eso se hace en Chile como para conectar también cambio climático con música Exacto. Exacto. entonces eh, es un concierto que, que la verdad que nos toca el corazón porque eh, el eslogan de hecho del gran concierto por la hermandad es la música Un territorio común. Porque sentimos que eso sucede. La música es es un territorio común.
1: Eh, Escuchando esto, se me viene este conflicto en el que yo creo que todas y todos entramos en algún momento de hasta qué punto podemos incluso soportar el el estar en contacto e incluso simplemente escuchar las malas noticias y estar eh, enterados y metidos en, en los conflictos que suceden a nuestro alrededor. O sea, hablando de, de desde un punto muy local hasta en el mundo, ¿no? Eh, creo que es difícil establecer un equilibrio para estar, para lograr estar lo más tranquilos posible entre, entre estar enterados de todos estas, estos conflictos y estas malas noticias y aislarse de todo y hacer como que no pasa nada. Me parece que proyectos como el Concierto por la Hermandad establecen un equilibrio porque porque hacen conciencia de los conflictos que nos afectan a todos, los queramos ver o no, y a todas. Y y también, no sé, creo que puede ser una fuente de alguna manera de, de sanación y de solución. ¿Estoy en lo correcto? Mm, absolutamente. Yo creo que, que cuando
0: está sucediendo el concierto, se, se va molecularmente está pasando algo con nosotros y, y nos volvemos más elevados, más lindos, con, uh-huh. más abiertos a, a querer trabajar juntos, a hacer cosas juntos. Tú sabes que dentro del concierto no estamos exentos de, de, de desafíos, Uh-huh. entre personalidades y cosas sin embargo debido a que el gran concepto por el nosotros queremos eh, eh, queremos ir más allá de los desafíos, queremos resolverlos queremos eh, estar juntos entonces trabajamos para que pase o sea hay momentos que son difíciles uh-huh. pero, pero, pero siempre hemos eh, desafiado los desafíos. Así es. Sí.
1: Creo que, que sí. el, el mensaje y la intención del concierto de este año, de 2022, ya, sí. eh, con el con el Requiem, es creo que es muy importante por todas las personas que no han tenido oportunidad de hacer ese, ese ritual tan importante cuando se pierde un ser querido. Sí. Y brindar esa oportunidad. A través de la música, sin sin necesidad, simplemente estando ahí, creo que ya genera un un beneficio que ayuda a a sanar un poco las heridas que nos ha dejado, que nos está dejando eh, en este caso la pandemia. De hecho, Alejandra contaba
0: que Brahms no escribió este, porque habitualmente los requiem son para los muertos, pero Brahms escribió este requiem para los vivos para los que quedan. Y y por supuesto que es para todos también. Pero ¿cuánta gente no pudo enterrar a sus muertos? No pudo Ah, llorar a sus muertos. No pudo celebrar a sus muertos. Para eso lo estamos haciendo. Para celebrar, para llorar, para
1: consolar, eh, para honrar. Eh, Otro de los puntos que quería tocar contigo es que en en su descripción de Van Worth, en la descripción de Caroline y la tuya, hablan sobre cuidar, porque ustedes hablan de la curatoría curatoría, curatoría de talentos, curatoría viniendo de la raíz de cuidar. Eh, Ustedes, Dicen que cuidan a los artistas. Es más, voy a leer rápidamente la, la descripción que dice Acompañamos talentos. Nos aseguramos que los artistas reciben el tipo adecuado de apoyo, lo que sea, para ayudarles a cuidar de ese éxito a largo plazo. Sabiendo que el artista es la raíz de su éxito, entonces es crítico que el artista, tanto como sea posible, esté sólido y firmemente centrado. Esto significa acompañar a cada individuo asegurándose que saben cuál es la mejor manera de cuidarse a sí mismos, cuerpo, mente y riqueza, cuidando del negocio, entre comillas, de su arte, la felicidad de su corazón y creando estabilidad y longevidad. ¿De qué manera una empresa de representantes de artistas hace este trabajo tan profundo con los artistas? Mira,
0: al inicio eh, pusimos mucha atención. Eh, Caroline trabajaba mucho con cada uno de los artistas uh-huh. eh, en, en, como su coach. Porque hay muchos aspectos que hacen el éxito. No es solo el tocar bien violín o el dirigir muy bien. Hay muchos aspectos. Hay miedos entre medio. Uh-huh. Eh, hay, hay, hay temores, etc. Entonces Caroline trabajaba mucho con ellos para ir como desarrollando también esos aspectos. Ahora eh, que Caroline está en Australia, eso no ha sido tan regular, diría yo, uh-huh. y, y, y lo lamento, ¿eh? porque creo que eso era súper importante eh, como base nuestra, uh-huh. también el poder eh, apoyar esa parte, eh, porque eso efectivamente le da longevidad a la actitud un artista que está... contento, contento, contenta con lo que hace, que además tiene un buen sueldo, además tiene una proyección, además eh, está en su plenitud creando. Y eso nos interesa que suceda. O sea, no es solo yo voy, contrataron y ya está. De hecho, nosotros habitualmente es yo voy, oye, pero por ejemplo, Alejandra, ¿Hay orquestas juveniles que de repente tú puedas ir a dar una clase? O Carlos Gama tal vez puedes dar una masterclass de violinista en, en el festival. Uh-huh. O, o sea, siempre tratamos de sacarle más punta a todos los artistas, eh, cada vez porque sentimos que eso hace la, la, la plenitud del ser que eres. Entonces nos parece como... como Atractivo e importante. Importante como tener una buena presentación, buena foto, buena uh-huh, uh-huh. fotografía, etc. Sí, no sin perder. Sí, bien. Eh, la, la descripción es grande y nos encanta y a veces la cumplimos y a veces no.
1: A veces es, es mucho, es, es, es tener que abarcar mucho. Eh, pero aún así creo que son soluciones tangibles a, a cuestiones que no son tan, tan, no sé, como que no son tan visibles. Por ejemplo, y, y conectándolo con lo que platicábamos del, del concierto por la hermandad, eh, no nada más es ir y tocar, sí. es brindar soluciones. y y poner sobre la mesa el tema del cambio climático, el tema de la desigualdad, de la la discriminación, eh, y y enfocarse como, digamos, entre comillas, en pequeño, al artista, también se está haciendo eso. ¿Cómo describirías tú? Creo que hay, hay pocos espacios, o al menos yo he escuchado muy poco acerca de la descripción de los gestores culturales, y, y los representantes de artistas. Para ti, ¿cuál es tu misión como, como manager, como representante de artistas?
0: Mira, a mí, cuando empezó la pandemia, yo llamé uh-huh. a todos los artistas y les dije, ¿cómo estamos? Uh-huh. Por supuesto, y están muchos de ellos en condiciones muy complejas, porque sí. se acaban los trabajos. Y dijimos, vamos a salir de esta. Y bien. Y salimos. Y bien. Entonces, mi misión, siento yo, que es hacer, es como trabajar con ellos para que ellos cumplan los sueños y anhelos que tienen. Y ir construyendo esos sueños y anhelos. Y ser como un testigo de esa construcción. Y tal vez a veces el testigo se vuelve como un apoyo de esa construcción. Eh, eso nos interesa. Nos interesa que tengan escenario, uh-huh. que esos escenarios sean bien ocupados, eh, que pensemos en grande y no en chiquitito, uh-huh. eh, que a veces ciertas causas locales hay que mirarlas con, con, con una con una visión mayor. Eh, eso nos interesa, nos interesa que, que que lleven esperanza donde sea que estén, que la gente después del concierto de la Alejandra sientan que, que sus días son más bonitas, uh-huh. eh, eh, que la orquesta se sienta honrado con haber tenido una directora como ella que las canciones de cuna la cunen eso eso ¿cuál
1: crees tú que es el perfil de una de un representante de un manager? ¿cómo tienes que ser para ser un buen representante? mira
0: eh... Había una representante de, de la Isabel Allende, de la uh-huh. escritora. Sí, sí. No me acuerdo en este minuto cómo se llamaba ella, pero me encantaba cuando hablaban de ella porque eh, hablaban de ella como una tremenda mujer que los cuidaba mucho, que estaba atenta a ella y que era como una gran madre. Uh-huh. Eh, o sea, la Isabel Allende le contó una vez que ella le compró sus primeras maletas así más decentes para que viajara.
1: ¿No? Okay, uh-huh.
0: eh, me encantaba esa descripción de ella y que les cocinaba eh, me encanta esa idea me enc- y que respeta a sus artistas y, sí. que, y que nos deja que hagan algo que no tiene nada que ver con ellos mm. que lo estira uh-huh. pero no lo saca de sí mismos al contrario, que los vuelva a sí mismos. Me encantaría que fuera bastante así. Sí. Es un anhelo para mí, ¿no?
1: <risa> bueno, sí. bueno, ya, ya ustedes ya lo hacen, el, el hecho de tener una agencia así con esa filosofía, pues ya ya es poner un gran grano de arena <risa> a, a todo esto. Pero sí, es muy importante porque también existen estos casos de... De representantes y agencias que, que buscan pues explotar y exprimir al artista hasta la última gota, ¿no? Y, y creo que el concepto de cuidar al artista es muy importante. Super importante. Pero es que hay que cuidar a todo el mundo. Exacto. El mundo, eso es lo que necesita. Cuidar. Exactamente, exactamente. De ahí se refleja, ¿no? En, sí. en el resultado con el público. Totalmente. Angélica, te agradezco muchísimo esta plática. Tenía muchas ganas de, de dar un espacio a, a alguien en gestión cultural que eh, sí que se hable un poco más de lo que hay detrás del escenario y, y del equipo que está detrás de los artistas tratando de, de, que, de que los proyectos pues sea, se hagan realidad. Y te sí. agradezco mucho todo lo que compartiste.
0: Gracias Florencia, gracias a ti por, por este podcast que, que pienso que es tan bonito crear conversaciones, ¿no? Eh, y, y lo lindo es que ahora tenemos tanta oportunidad de crear sí. conversaciones <risas> independientemente de las distancias. Así es. Las conversaciones acortan, crean mundos, crean oportunidades. Y, y yo desde que te conocí, además, eh, me encantaste porque... Eh, porque tiene un, una cosa muy linda, muy colaborativa y muy, eh, muy respetuosa y muy amorosa. Eh, y eso es muy natural y eso no hace falta mucho en el mundo. Así que muchas gracias. Muchas bueno. gracias por esta conversación.
1: Gracias y por, por las es... palabras. No, no, no. Al contrario, gracias por aceptar. y Sí, la verdad es que esto lo, lo hago de corazón porque quisiera que más gente... Eh, descubriera todo este mundo y, y supiera que tienen un lugar siempre ahí y, y una, una opción en el mundo de, del arte de la música porque pues qué haríamos sin ella no absolutamente la vida sería un error exactamente exactamente muy bien. muchas gracias por todo gracias a ti. nos vemos